0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, donc dans ce, ce nouvel épisode je suis accompagnée de Laura, donc Laura Gatteau qui est mentor et coach en fait et qui s'adresse bah, aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, entreprendre bah, voilà, comme elles le souhaitent, enfin au plus proche d'elles, donc salut Laura Salut <rire> Et du coup, donc aujourd'hui, on va vous parler euh, bah, de la thématique suivante hein, qui, en fait, euh, nous parle à toutes les deux, c'est « Faut-il travailler dur pour réussir ?» Et du coup, ouais. donc, euh, bah, j'ai convié Laura pour ça, puisque, en fait, bah, t'en avais un petit peu parlé, en fait, Laura, dans, dans un podcast sur la productivité. Et wow. euh, ouais. moi, ce qui m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que, justement, bah, cette croyance de travailler dur... Euh, bah, tu as dû pas mal la travailler en fait parce que tu disais que tu avais des croyances qui faisaient que tu t'auto-sabotais en fait et qu'en fait ouais, on avant tu travaillais énormément et aujourd'hui euh, tu as pris conscience que bah travailler dur finalement c'était pas aussi productif que ça du coup est-ce que ouais. tu peux un petit peu nous raconter euh, bah, voilà, comment c'était avant en fait quand tu as débuté j'imagine euh, comment ça se passait en fait ouais.
1: ça marche euh, bah du coup, moi je me suis lancée, euh, on va dire que ça fait à peu près deux ans que je suis à mon compte. J'ai une première entreprise et là j'ai euh, mon entreprise de coaching depuis un an. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, à travailler pour moi à mon compte, j'ai adopté un rythme quand même assez, euh, comment dire, assez euh, lourd, on va dire, on va dire ça comme ça. C'était ouais, mm -hmm. très lourd, je, je, je mettais en place beaucoup d'actions, je... Je travaillais beaucoup en termes d'heures et je travaillais aussi beaucoup le week-end, donc euh, ça me fatiguait beaucoup. Et en plus de ça, en parallèle, j'avais pas forcément l'impression de, de travailler efficacement. J'avais pas l'impression d'avancer. J'avais pas l'impression de, tu sais, de cocher mes petites, euh, mes petites tâches sur euh, sur ma to-do list. Donc c'était euh, c'était assez frustrant et euh, et en fait, je me suis rendue compte que euh, les mécanismes pour m'organiser et pour travailler que j'avais développés pendant mes études et euh, mes premières expériences pro, ce eh c'était pas forcément euh, adapté euh, bah, à l'entrepreneuriat enfin, et à, ma, à moi, à mon entreprise. Donc, euh, donc j'ai eu envie de revoir tout ça. Et en effet, je me suis fait beaucoup accompagner là-dessus. Enfin, je me suis fait coacher. J'ai beaucoup, moi aussi, travaillé sur moi-même parce que justement, ça me... Moi,
0: je sentais que c'était lourd et ça me posait quand même beaucoup de problèmes. quoi. Et du coup, quand tu as démarré, tu à peu près sur quelle plateforme enfin, Parce que du coup, je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup Instagram, enfin, je crois, ta principale ouais. plateforme. Et à l'époque, c'était ça aussi où en fait, tu étais vraiment, tu essayais d'être un peu sur tous les réseaux ou euh... comment c'était
1: alors euh, en termes de création de contenu, je crée du contenu principalement sur instagram j'ai commencé euh, j'ai vraiment voulu développer ma visibilité sur cette plateforme là que j'aime beaucoup
0: mm
1: -hmm. et euh, et au début, j'avais un blog mm -hmm. euh, j'avais un blog pour parler de développement personnel et d'entrepreneuriat mais euh, mais justement je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le le support qui me correspondait, enfin, le support que, sur lequel j'arrivais à m'épanouir. Donc, euh, justement, en fait, le fait un peu de, de réfléchir à, à mon organisation, à, à, à ma manière de travailler, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément normal, en fait, euh, de galérer autant <rire> sur la création de contenu. Parce que, justement, quand tu as cette croyance, il faut travailler dur pour réussir. Bah, tu te dis que c'est normal en fait de, de galérer autant sur certaines tâches.
0: <rire> et, euh, et,
1: et et en travaillant euh, sur moi, en me faisant coacher, je me suis rendu compte que ça n'était pas forcément. Et euh, je me suis avouée en quelque sorte à moi-même que euh, j'aimais pas forcément écrire des articles de blog, que ce pas le support qui m'animait, que ça me saoulait. Moi, ça me faisait penser euh, à mes... Euh, tu sais, euh, pendant les études, quand tu dois faire des, des mémoires, des, oui. des dissertations, des trucs comme ça. Et moi, je n'aimais pas du tout, euh, fin, ça m'allait pas en tout cas. Et, euh, et je pense que j'ai persévéré sur euh, sur ce support-là au début, parce que justement, j'avais cette croyance, il faut travailler dur. Donc dans ma tête, je me disais, c'est normal en fait, que ce soit compliqué de rédiger des articles de blog, parce qu'il euh, bah, faut travailler dur pour réussir. Et, euh, et c'est justement quand, euh, quand je me suis autorisée à tester un autre format, donc j'ai d'abord fait de la vidéo, c'était pas pour moi non plus et ensuite j'ai fait du podcast et là le podcast c'est vraiment ce que je préfère et ben je me suis rendu compte que ça pouvait être fluide facile et rapide aussi donc euh, c'est vrai que je mets beaucoup moins de temps à euh, produire un épisode de podcast que un article de blog donc euh, voilà un peu comment j'ai évolué euh, en termes de création de contenu oui
0: et du coup en fait c'est finalement de voir désapprendre la croyance qu'on qu on, s'est mis dans la tête depuis quelques années en fait comme tu disais en mm. fait dans les études on nous dit mais si tu travailles pas beaucoup t'es fainéant en fait finalement et du coup mm. je pense qu'il y, y a vraiment ce côté là où on se dit mais tant que on n'a pas l'impression d'en faire des tonnes bah c'est comme si ça valait rien et, euh, ouais. et toi en fait qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a permis de mettre justement ça en lumière parce qu'en fait tu vois des fois il y a des gens qui le savent hein, qu'ils savent qu'ils font mm. ils travaillent trop mais ils n'arrivent pas à comprendre, ouais. en fait. Enfin, euh, en tout cas, ils n'arrivent pas à switcher, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux, je veux faire dire. Mmh. Donc, toi, qu'est-ce qui c'est la prise de conscience qui t'a fait dire « ah Mais ouais, mais attends, là, c'est pas bon, en fait.
1: Ouais, » Ouais, ouais, carrément. Euh... Alors, moi, ma... bah, déjà, faut... c'est vrai que moi, le fait de me former au coaching, j'ai fait une formation quand même... Bah Hypercali et c'est une formation qui part du principe qu'il faut d'abord expérimenter les outils de coaching sur soi avant mmh. de les expérimenter sur les autres. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant cette 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 formation de je crois que ça a duré neuf mois au total. Donc euh, donc déjà là tu vois enfin je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui bloquait en termes de de de, de, de croyances parce que j'étais très euh, Très, euh, exigeante envers moi-même, très euh, dure envers moi-même, je me disais il faut toujours faire plus, c'est pas assez. En fait, si tu veux, je minimisais tout ce que je faisais, je disais tout mmh. le temps c'est pas assez ce que tu fais. <rire> Donc c'est vrai que, euh, que déjà la formation, ça m'a permis de, de mettre en lumière ça. Et ensuite, je me suis tout simplement, enfin, euh, je me suis tout simplement ça a accompagné. Euh, moi, je me suis fait coacher pour le lancement de mon activité. Et, euh, et avec euh, ma coach, en effet, on a été mettre en lumière que j'avais beaucoup de croyances autour de, du travail. Donc, c'est notamment lié euh, à, bah, à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Euh, ma mère, elle a un travail très, très physique, tu vois. Donc, euh, pour elle, forcément, le travail s'associe avec une douleur, une douleur physique. Enfin, tu vois, quelque chose mmh. de très fatigant. Mmh. Donc, par exemple, elle me disait... Euh, toi, tu travailles pas vraiment parce que tu t'es derrière ton bureau, ton ordinateur, oui. donc euh, tu peux pas être fatigué, tu vois. C'est surtout mm -hmm. des petits trucs comme ça, en fait, qui viennent qui viennent shaper un peu ton, oui. bah, ton ouais, tes croyances et ta vision du monde, quoi. Mm.
0: Donc, ça venait vraiment, de enfin, euh... ton environnement familial. Ouais, mm. il
1: ouais, y, a, y, a, y, a, y a eu de ça, ouais. Il y a eu de ça et aussi, des tu sais, les messages contraignants, c'est un truc qu'on apprend aussi en coaching. Euh, les messages contraignants, il y en a cinq. Euh, donc forcément, euh, là, je les ai plus en tête, mais il y a le « sois forte », il y a le « dépêche-toi »,« sois parfaite ». Et il y en a deux autres, mais je les oublie tout le temps. Et bref, et c'est des en fait, c'est des choses qu'on te, qu te répète aussi souvent euh, quand tu es petite, tu vois, et qui finissent par te définir. Euh, mmh. Moi, je sais que ma mère, elle me disait, euh, par exemple… Euh, le matin, tu vois, pour aller à l'école, je devais euh, me lever super tôt alors que j'habite à Lille. Lille, ce n'est pas non plus une, grande, une très, très, très grande ville. Mmh. Euh, du coup, mon collège, il était à 10 minutes. <rire> mais il fallait que je me lève deux heures à l'avance pour me préparer. Elle me disait « t'es lente tout le matin ». Et ça, cette phrase-là, je me suis rendue compte que euh, quand je parlais de mon travail à ma coach, je disais tout le temps « oui, mais moi, je suis lente ». Et je culpabilisais en fait parce que je me dis « vu que je suis lente à faire les choses, j'arriverai jamais… » à développer mon activité comme deux entrepreneurs qui euh, qui créent beaucoup de contenu, qui font plein de projets, qui font plein de choses pour se rendre visible. Moi, une chose pour me rendre visible, ça me demande beaucoup d'efforts, ça me demande beaucoup de temps, donc j'y arriverai jamais. Donc ça si tu vois c'est notre croyance que j'ai identifiée sur moi.
0: Mmh. C'est intéressant parce que, du coup, ce que tu me racontes là, bah, moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. <rire> et, mmh. euh, ma mère aussi, c'était pareil. J'habitais euh, très, très près de, du collège, par exemple, et on partait. Mais genre, ouais. bon, elle a été prof aussi dans ce collège, donc c'était un peu différent. Ouais. Mais alors, je me souviens que j'étais une heure à l'avance avant tout le monde, tu vois. <rire> et il y avait aussi cette histoire de euh, lente aussi, qui, moi aussi, m'a ouais. beaucoup, euh, je pense... Euh... Comment dire, desservie finalement. Enfin, parce que comme ouais. j'avais cette, cette idée que j'étais, bah, que je pouvais pas être à la hauteur, tu vois. Et en fait, ça mmh. a ça, switché par contre à partir du moment où alors, et c'est là que ça m'a, j'ai dû faire un autre travail par rapport à ça, c'est que quand j'étais pas dans l'entrepreneuriat, j'avais cette croyance-là, je suis lente, je suis lente. Mais alors, comme du coup ouais. après en basculant dans l'entrepreneuriat, bah, j'adorais euh, ce sujet-là. Bah du coup, ouais. euh, j'étais beaucoup plus productive. Et là, je comprenais plus, tu vois. Je me disais :« Bah mince, attends, j'étais lente. » Et là, aujourd'hui, je suis ouais. un peu plus rapide. <rire> ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ah, Il y a bah un problème, sais. tu vois <rire> C'est intéressant, tu vois, on est la même, euh, la même chose. On a eu le droit à la même croyance en fait de la part de notre famille. Mm -hmm. Du coup, on n'a pas eu à l'affronter de la même façon, tu vois. Et, ouais, euh, ouais, c'est clair. Et toi du coup, donc, comment tu as dépassé ça En fait, tu t'es dit, euh, ben non, en fait, euh, donc j'ai le droit, en fait, j'ai le droit de faire les choses à ma manière. Ah bah, franchement, ça a
1: été un long, un long travail. Comme tu l'as dit, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet et en, et en faisant le point en fait sur, sur tout ça, je me suis rendu compte à quel point ça avait été un gros sujet pour moi, l'organisation, la productivité, les croyances sur le travail. Euh, et à quel point en fait euh, ça s'est fait quand même sur le temps tu vois je pense que ça m'a ouais enfin, depuis que je suis là en tant que coach ça fait un, un peu plus d'un an je bosse dessus quoi tu vois mm -hmm. euh, alors pour retracer euh, les, les, les étapes bah, c'est comprendre que des fois il y a des trucs qui n'allaient pas tu vois par exemple sur la croyance euh, je suis lente et ben, en fait ce que je faisais euh, je le faisais pendant mes études par exemple tu vois euh, dès que je devais réviser quelque chose un partiel, un truc comme ça bah moi, je révisais tout le temps, mais une plombe avant les autres, tu vois. Genre, euh, un mois avant, j'avais déjà mes fiches de prête et je commençais à réviser, tu vois. Alors que les gens, ils révisaient une semaine avant. Mais moi, en fait, je prenais un grand, un grand espace temps, en fait, si tu veux, ouais. pour, pour, pour une tâche. Et c'est quelque chose que j'ai reproduit dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc, par exemple, si je voulais écrire un article de blog, donc ça, c'était au début quand j'avais un blog, je me prenais deux jours dans la semaine. <rire> mais enfin euh, tu vois c'était pas enfin euh, voilà et forcément les deux jours bah si je me disais en deux jours ce sera fait bah, forcément c'était en deux jours et justement ce que j'ai appris en coaching c'est qu'il y a une loi du temps je sais plus comment elle s'appelle mais si tu te dis je vais faire euh, cette tâche euh, en autant de temps, bah, tu ouais. vas vraiment le faire euh, sur cette période de temps. Donc, par exemple, si tu dis euh, je vais euh, faire cette tâche en deux heures, tu vas la faire en deux heures, mais si tu dis non, je vais la faire en 30 minutes, tu vas la faire en Tu es capable de la faire en ça. 30 minutes. Et quand je me suis dit, et quand j'ai vu ça en coaching, quand je l'ai étudié, je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer à réduire en fait mes périodes de temps, tu vois. Enfin, je, vais, je vais essayer de m'imposer des, 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 des temps horaires, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne faisais pas, c'est que je ne m'imposais pas de choses. Je travaillais et enfin tu me disais, il faut que je fasse ça, mais je ne me disais pas pour quand. Je me disais, il faut juste que je, 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 je le fais et il sortira quand ça sortira. Je n'avais pas de deadline. Donc, forcément, à chaque fois, ça prenait du temps. Tu vois ça s'allongeait sur, sur les jours, sur les semaines. Donc, euh, bah là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, ok, ta production de contenu, ça va prendre une journée dans ta semaine et ensuite, basta. Et, euh, et en fait, si tu veux, je pense que mon cerveau, il s'est un peu adapté. Enfin, il lui a fallu du temps, mais il s'est adapté. Euh, il y a un côté assez malléable tu vois oui. et euh, il s'est habitué à cette euh, il s'est dit bon bah ok l'objectif de Laura c'est de faire son tout son contenu sur une journée dans sa semaine et ben bah, on va faire en sorte euh, de la mettre dans les bonnes dispositions pour qu'elle le fasse tu vois oui. donc déjà je pense qu'il y a eu ce, ce truc là je sais que je sais plus comment il s'appelle cette soit du temps mais en tout cas moi il m'a rien que déjà de comprendre ça je me suis dit bon déjà il y a un petit réajustement à faire au niveau de mes blocs de temps et, euh, et ça ça m'a beaucoup aidé déjà euh, ensuite qu'est-ce qui euh... et, et du coup faire ça aussi ouais en fait faire ça ça m'a permis de déconstruire ma croyance selon laquelle euh, je disais que j'étais lente parce que je me suis rendu compte que je pouvais être méga productive en fait quand je m'organisais bien mm -hmm. et que je pouvais euh, travailler euh, très très rapidement sur certaines tâches donc euh... donc au final je pense que tout, toutes les croyances limitantes si tu veux pour les enfin ça, le travail se fait en plusieurs étapes. Il faut déjà les, les identifier, les comprendre, d'où ça vient, pourquoi on pense ça. Et ensuite, je pense qu'il faut juste euh, bah, trouver des contre-exemples. Et moi, le fait de me prouver à moi-même que je pouvais travailler vite sur
0: certaines tâches, bah, ça m'a permis de la déconstruire. C'est ça. Et c'est aussi de Donc, fonctionner voilà. par uh, itération peut-être aussi. Comme tu disais, au début, on explore mmh. Et après, ouais. euh, on se dit, bah non, en fait, euh, là, du coup, je vois bien que je suis. Peut-être ça a été ton cas, c'est de te dire, j'ai été hyper productive dans ça. -là. là, je ne suis pas oui. du tout dans ce contexte-là. Bon, bah, du coup, je laisse tomber, en fait.
1: C'est ça, exactement, ouais.
0: Et on peut... Mais ouais, par contre, ouais. on passe toujours par une phase d'expérimentation qui, est, en fait, finalement, euh... bah inévitable, en fait, selon moi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est euh, important, ouais. Mm. Et je pense que si, en fait, euh, ce que souvent, c'est ça, c'est qu'on pense... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. C'est qu'on te dit, il y, y a telle méthode pour y arriver, il y a telle méthode pour y arriver. Mm -hmm. Mais au final, je pense, hein, moi, de mon point de vue, c'est qu'il y a autant de possibilités que de personnalités. Euh, ouais. euh, parce um... que justement, quand on s'est appelé la première fois, tu me disais, bah, moi, en fait, on parlait, tu te souviens de, de la newsletter, du blog Et en fait, mm -hmm. on n'a pas du tout la même perception de ce genre de, ouais. de, de, de contenu. Euh, toi tu me disais que ta newsletter tu, tu l'aimais bien parce que du coup tu pouvais te livrer avais l'impression de te confier aux gens et ouais. tu vois moi ma perception à moi c'est plutôt ta perception à toi du blog c'est à dire un truc hyper enfin, qui se rapproche vachement du truc scolaire mmh. euh, où il faut bien écrire et tout et du coup je pense que ça aussi c'est important de le soulever c'est que selon la perception de chacun en fonction des, des expériences qu'il a vécues par le passé ben, forcément il y a un format qui va ben, plus lui parler qu'un autre ouais. Et ça, je pense ouais, qu'il que ex en expérimentant en fait euh, mm. qu'on qu peut en fait savoir.
1: Exactement ça, ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que je pense que tout ce qui est travail autour de, euh, de l'organisation, de, de la productivité, de ces choses-là, forcément, quand on entreprend, on cherche à être productif. Tu vois, c'est normal, on a envie de d'atteindre ses objectifs efficacement. Euh, donc la productivité, oui. c'est important. Et je pense qu'en effet, c'est un travail en plusieurs étapes. Et une grosse, grosse, grosse euh, partie de ce travail, en fait, ça consiste à se connaître... Euh, à faire quand même un travail d'introspection, euh, à identifier ses croyances, à identifier euh, ça, ça, ce que j'appelle tu sais, la zone de génie, en fait, ce pourquoi tu es douée. <rire> euh, parce que moi, ce que j'ai expérimenté avec le blog, je le retrouve avec mes clientes, des clientes qui, euh, qui se forcent à euh, créer du contenu sur des plateformes qu'elles n'aiment pas. Et donc forcément, quand t'aimes pas quelque chose, bah tu, tu vas te forcer, donc tu vas prendre du temps parce que ça te demande un effort déjà de te concentrer donc, euh, et, et forcément, ça rajoute bah, du, du temps à ton travail quoi ouais, et d'ailleurs ma mère elle me disait tout le temps euh, et ça me fait rire parce qu'elle me disait euh, non mais de toute façon Laura quand t'aimes pas quelque chose bah tu veux pas le faire tu vas tu vas traîner des pieds quand euh, enfin, je te connais il faut que tu trouves ce que t'aimes et tout tu vois et au final bah, c'est exactement ça même quand on entreprend quoi enfin c'est surtout très très important pour moi c'est la base c'est vraiment trouver ce qui te correspond et si tu trouves ce qui te correspond bah ça sera plus facile et donc tu travailleras dans, avec beaucoup plus de fluidité en fait
0: oui, ouais, non, ça je suis, je suis complètement d'accord avec toi hein, parce que après je sais pas si toi aussi t'avais fait ce constat là, c'est que moi aussi à un moment je me suis dit mais punaise je travaille trois fois j'ai l'impression de travailler trois fois plus que les autres. Eux ils ont trois fois plus de résultats et surtout ils kiffent trois fois plus qu'ils font, tu vois. Ouais. <rire> et il y a des gens qui disaient mais moi je m'éclate. Et moi je disais, ah, ben bah, non moi je m'éclate pas <rire> Je
1: m'éclate pas du tout là. <rire> pas et... Mmh, mmh, mmh. ouais je suis passée par ça aussi
0: ouais. mmh. du coup je pense que ça aussi c'est important d'avoir bah, comme tu dis trouver sa zone de génie parce que inconsciemment quand on est dans sa zone de génie on fait des choses facilement et du coup le plaisir ouais. il est, il... la notion de plaisir est là en fait alors que mmh,
1: c'est exactement
0: ça, ça ouais. Ouais, euh, comme on, on l'a dit, j... dit juste avant ça nous rajoute en fait bah, de la difficulté en fait puisque déjà on a accès au mmh. contenu et en plus, on y va avec, enfin, on y va reculant, hein.
1: clairement. Oui, c'est exactement ça, oui.
0: Parce qu'en fait, c'est même pas ça par, enfin, en fait, parfois, c'est même pas le manque de compétences qui fait que on n'y arrive pas. C'est vraiment parce que inconsciemment, on... le... le mécanisme qu'on est censé mettre en place pour y arriver, et... enfin, il... il marche pas pour nous, en fait. Je pense que. Ouais, tu ouais, ouais, ça... Moi, je suis persuadée, ça, ça c'est des choses aussi que j'aborde avec des personnes, c'est euh, que, tu vois, il y a des gens qui sont plus orientés vers tout ce qui est visuel. Il y a des gens qui sont plus ouais. orientés vers tout ce qui est euh, auditif, kinesthésique, etc. Et mmh. je pense que, du coup, selon les affinités, bah, comme tu le disais, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le podcast. Il y en a pour qui la vidéo, c'est plus facile parce qu'il y a ce côté hyper visuel. Euh, et du coup, c'est pas la même posture. Et il euh, mmh. y en a qui préfèrent l'écrit, tout simplement, et ça, ouais. je pense que, comme tu dis, il faut être hyper au clair. Enfin, il faut bien se connaître par rapport à ça aussi.
1: Ouais, il faut bien se connaître et il faut je pense qu'il faut travailler aussi sur, euh, sur cette croyance. Enfin, euh, il faut déconstruire la croyance. Il faut travailler dur pour réussir. Parce que quand tu t'as cette croyance-là, bah, tu... Tu acceptes, en fait, de, de galérer dans ce que tu fais et de ne pas aimer ce que tu fais, tu vois. Moi, pareil, ma mère, elle me disait souvent plus jeune. Bon, elle a grandi dans un environnement qui que qu'elle aussi, elle a, elle a son lot de croyances tu vois. Et moi, vu que je fais du coaching aujourd'hui, je le vois, tu vois. Ouais. Euh, mais elle disait beaucoup euh, des choses comme euh, le plaisir et le travail, c'est deux choses différentes, tu vois. Donc, oui. c'est toujours en lien un peu avec « il faut travailler dur pour réussir, il faut souffrir <rire> ». Tu oui. vois, c'est le dur labeur, enfin ces oui. choses-là. Donc, forcément, je pense qu'inconsciemment, quand on entreprend, euh, si on a euh, été entouré de personnes avec ce genre de croyance sur le monde du travail, ben, on peut se dire que c'est normal de galérer, que c'est normal de ne pas forcément aimer tous les aspects de ce qu'on fait, euh, que, euh, que, ouais, que c'est normal euh, toutes ces choses. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, le fait de me faire coacher sur ça, euh, sur, notamment par une coach plus avancée, elle dans son évolution aussi en tant qu'entrepreneur, elle m'a dit non Laura, ce pas normal de galérer, c'est pas normal de ne pas aimer ce que tu fais. Justement, l'entrepreneuriat, il y a cette notion de liberté qui fait qu'on est tenté d'entreprendre, tu vois, qu'on choisit l'entrepreneuriat aussi pour ça hein, pour oui. cette liberté, du coup il faut aussi euh, s'autoriser à choisir et à aller vers les choses qui nous font kiffer et moi c'est vrai que ça, cette notion de plaisir je la mets vraiment au, au centre de tout ce que je fais et de mes accompagnements aussi, j'essaie vraiment de le transmettre à mes clientes puisque je me suis rendu compte vraiment que c'est aussi la clé pour être productive et pour travailler efficacement, c'est d'aimer ce que tu
0: fais au quotidien et c'est possible oui. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi c'est vrai que c'est pas simple parce que comme tu dis ben, selon euh, dans le contexte dans lequel tu as grandi, je pense que ça c'est très euh, je sais pas si on peut dire que c'est très français mais tu vois moi aussi je, je me souviens de ma mère qui me disait non mais le travail c'est pas fait pour s'amuser ouais. tu vois et, et ça a été difficile aussi je pense pour elle quand euh, du coup moi j'ai entrepris des études dans la mode tu vois euh, ouais. et puis même pour mon entourage parce que les gens comprenaient pas ils se disaient mais non mais toi tu fais que t'amuser tu dessines tu vois <rire> C'est vrai que du coup, il y a une part d'amusement, mais pour, en fait, quand tu es dans ce milieu-là, c'est un vrai travail, tu vois. Et en fait, il y, mmh. y avait toujours ce côté un petit peu où il fallait que je me batte, tu sais, pour dire « Mais non, mais c'est du vrai travail, <rire> c'est du vrai travail. Mmh. » On travaille genre 10 heures par jour. Euh, et... et ouais, en fait, c'est comme quoi notre vision, elle peut être complètement faussée par rapport à ça. Et c'est à nous, justement, okay. d'essayer de, de, comme tu disais, de trouver un contre-exemple, mmh. enfin, ou en tout cas, essayer de, de prendre déjà connaissance de ces croyances qui nous limitent et par la suite en fait mmh. de les travailler pour les transformer ouais. euh, pour ensuite être au euh, plus clair avec soi-même en fait parce euh... que ouais,
1: ouais, carrément ouais. je suis totalement d'accord mais justement moi ce que je me dis c'est qu'en fait quand tu entreprends tu te construis une entreprise donc tout un système tu vois des offres une communication etc mais aussi tu te construis une réalité tu vois ouais. c'est à toi en fait de, de, de définir les règles de cette réalité et je pense que on n'est pas euh, on n'en parle pas forcément beaucoup, tu vois, mais, et c'est pas forcément tout le temps abordé dans les accompagnements, coaching et tout, mais je crois que c'est important aussi de travailler sur le cadre de vie qu'on a envie de se créer, les règles, en fait, qu'on a envie d'avoir. Parce que pour le coup, on est vraiment les seuls à les définir, tu vois. On n'a pas de on n'a pas de boss pour nous dire… Parce que tu vois, en entreprise, quand on est salarié, il y a un cadre, il y a des règles, donc forcément, on oui. s'y adapte. Là, c'est vraiment à nous de, de tout définir. Ouais. Donc, je pense que c'est important de se poser et juste de dire, bon, bah, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait, par rapport ouais. à, à ça, quoi.
0: Est-ce que, finalement, le plus dur, c'est pas... Enfin, tu vois, je pense à ça. Est-ce que, finalement, le plus dur, c'est pas de dépasser cette croyance qu'il faut travailler dur, c'est aussi d'arriver à s'entourer de gens qui pensent pareil <rire> Bah, c'est vrai que ça aide, ouais. <rire> Parce que, souvent, il y a ça aussi, c'est que, bah, beaucoup, c'est le regard des autres aussi. Enfin, tu vois, tu parlais de ta maman... Et moi, mmh. je vois aussi dans mon entourage, c'est-à-dire que quand tu entreprends que tu es sur Instagram, déjà, je pense que tous que les gens on peut en parler, c'est que quand tu dis ça à quelqu'un mmh. qui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça crée même, je veux dire, des. C'est quoi le mot que je pourrais utiliser C'est le mot en anglais qui me vient. Euh, gap, tu sais, ça crée des. <rire> euh, ouais, as un... des... ouais, un faux ouais. possible Ouais. ouais. T'as des gens qui entreprennent que sur Facebook, t'as des gens qui entreprennent euh, sur YouTube, etc. Et en fonction de, déjà de la plateforme où tu es, et bah, t'as aussi des gens qui te disent Ah ouais, donc tu t'as tu, un business sur Instagram. Ok. Mmh. Et ça va, sinon tu travailles. Mmh. Et du coup, je trouve que aussi, même dans cette dimension-là, enfin, le fait de créer sa propre réalité, bah, c'est pas toujours aussi évident de trouver des gens qui sont dans cette même réalité, justement. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a. Non, ou je suis la seule à croire ça, peut-être
1: non, 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 je je, je réfléchis. <rire>
0: euh,
1: alors, euh, bah moi, mon expérience, c'est vrai qu'au tout début, euh, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais comme beaucoup d'entrepreneurs, un peu isolé dans mon coin. Euh, moi, j'ai eu la chance que mon chéri soit aussi à son compte, donc euh, il comprenait euh, quand même beaucoup ce que je disais. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je me confrontais pas mal au, à la réalité de mes proches, de, de mes amis, et trop. Euh, moi, mon mec, je sais qu'il se fait tout le temps charrier par ses potes qui disent « Ouais, toi, tu bosses pas, tu vois. Ouais. <rire> » Qu'est-ce bosse de chez lui euh, Moi, encore ce week-end, on m'a dit oh, « Ça va, Laura, elle travaille cinq heures par jour, tu vois. <rire> » ouais. donc, euh, donc, oui, en effet, c'est compliqué. Mais euh, c'est vrai que ma, mon aventure entrepreneuriale, elle a pris une autre dimension quand j'ai commencé à me faire euh, mon petit réseau, euh, enfin, mon petit... Euh, comment dire, à ma petite bulle de copine entrepreneur. Instagram, moi, ça m'a beaucoup aidé euh, Forcément, tu communiques. Il enfin, y a vraiment pour moi un écosystème sur Instagram en fonction de la thématique dans laquelle tu es, tu vois. Ouais. Au final, tu rejoins. Et tu sais, tout le monde se connaît. Enfin, j'ai trouvé ça quand même hyper incroyable, quoi. C'est un réseau social qui est utilisé par euh, quasi tout le monde. <rire> et en fait, tout le monde, dans, en fonction de son écosystème, et bien, tout le monde se connaît. Oh, tu connais un tel et un tel Mmh. Et, et c'est vrai que bah moi changé avec beaucoup d'entrepreneurs, il y a certaines personnes qui sont devenues vraiment des copines avec, euh, avec que je vois, que j'appelle régulièrement. Et, et ça, ça m'a beaucoup aidé de me dire bon bah je suis pas la seule à à, à, à vouloir développer une, une réalité qui n'est pas forcément euh, oui. la réalité qu'on qu nous montre, tu vois. Et c'est vrai que ça aide ça aide beaucoup aussi à déconstruire toutes ces croyances parce que
0: euh, parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul quoi. Ouais, et à renforcer aussi cette idée que oui, t'es pas... Ouais, pas seule et t'es pas folle, et en fait, il y en a qui y arrivent, en fait, je pense. Ouais, 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 être... mmh. ouais. c'est hyper intéressant comme... comme point de vue, je trouve. Et euh, du coup, donc euh, là, tu me disais euh, donc, tout, ce que ça... enfin, tout le travail que tu as dû mettre en place, et donc aujourd'hui, concrètement, c'est quoi tu... tu travailles, enfin, avant, tu disais que tu travailles les week-ends, tu travailles même mmh. le soir, tard et tout, aujourd'hui, du coup, tu es restée, je pense, je, enfin, si je ne me trompe pas, donc tu es restée euh, sur les podcasts et sur Instagram, ouais. et, euh, et mmh. du coup, ton quotidien, il, comment il a changé, en fait enfin, Là, tu es à combien d'heures, plus ou moins par semaine enfin, Je crois que tu travailles plus le week-end aussi, si je ne me trompe pas.
1: On, on, si tu veux, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Euh, oui. A, déjà, Ça, la, la première, première chose, c'est que... Ouais parce qu'avant ce que je faisais aussi beaucoup, ça c'est une autre croyance sur laquelle j'ai travaillé mais je voulais toujours m'adapter au quotidien de mon chéri qui est vieux aussi à son compte mm -hmm. Et euh, lui par exemple tu vois le matin il se réveille tard, euh, il enfin, tard, pas très tard mais euh, moi j'aime bien me lever vers 7h30, lui c'est vers 9h tu vois c'est pas non plus euh, Grasse Mat qui fait hein, mais ouais. <rire> pour moi c'est tard et, euh, et moi, j'essayais tout le temps de me calquer, euh, de, de me coller à son agenda à lui pour qu'on puisse vivre notre petite journée ensemble, manger aux mêmes heures, etc. Ça, je me suis rendu compte que, euh, que non, tu vois, euh, que je pouvais faire mon organisation de mon côté. Donc, ça, ça a été libérateur de me dire, bon, bah, c'est mon entreprise, je me lève quand je veux, je m'organise quand je veux. Et, et voilà, donc ça, ça m'a aidé. Et ensuite, vraiment, euh, bah aujourd'hui, en fait, si tu veux, il y a pas de règles, c'est juste comment j'ai envie de m'organiser en fait. Enfin, je sais qu'il euh, y a des trucs, euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'aime beaucoup bosser très tôt le matin. Euh, donc euh, voilà, en général à 8h30, ça y est, j'ai déjeuné, je suis préparée, je suis devant mon ordinateur. Euh, le midi, c'est mon cours de sport, donc je prends des pauses de 2 à 3 heures. Parce que mm -hmm. j'aime bien, ça me fait du bien. Euh, voilà, je finis pas trop tard le soir, mais des fois, tu vois, euh, des fois je peux être très euh, à fond. Dans... Là, je lance un nouveau projet, donc je suis à fond en ce moment. Du coup, bah, là, je bosse. Ça m'arrive de bosser vers 20h ou 21h c'est trop cool, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais je le fais parce que c'est plaisant, pas parce que euh,
0: j'ai peur, peur de pas problème. réussir.
1: Ou... Ouais, tu vois, il n'y a pas de pression externe en fait. C'est juste parce que je suis dans un flow et c'est agréable pour moi de le faire. Pareil, le week-end. Je me suis installée à Paris l'année dernière, donc j'avais envie de profiter de Paris. Donc forcément, le week-end, on est toujours en balrouille. Bon, mm -hmm. Pas en ce moment, mais <rire> quand il n'y a pas de confinement, on est en badrouille. Et, euh, et euh, Mais par contre, tu vois, euh, bah, quand j'ai envie de bosser le week-end, moi je dis à mon copain, oh, écoute, je vais me poser deux heures et tout euh, sur l'ordi, je vais bosser sur mes trucs, il me dit ok. Et voilà, en fait, c'est vraiment quand j'ai envie. Là, je suis rentrée à Lille pour, pour, bah, pour voir mes proches. Euh, bah, là, je ne bosse que deux heures par jour. En fait. Même pas ouais. une heure par jour, tu vois. Mais après, parce que je, bah, je m'organise mieux je, par rapport à mes deadlines, mes projets. Bah, euh, en fait, tout, je ne sais pas comment expliquer, mais tout est plus simple, tout est plus fluide et, et je suis en paix, en fait tu vois. Parce que j'avais beaucoup d'anxiété avant, euh, beaucoup d'anxiété de, 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 de culpabilité, de ne pas travailler suffisamment. Et en fait, j'ai juste accepté qu'une bah, journée de 3 heures, elle peut être autant efficace qu'une journée de 7 heures. En
0: fait. mmh. Et ouais, euh, c'est vrai ça, que quand que que tu euh...
1: comprends ça, c'est libérateur.
0: quoi. Ouais, ouais. Et c'est ça qui... qui permet aussi de, de faire ce switch comme tu as fait toi. Parce que, en fait, je pense que c'est tellement ancré dans les mentalités que, en fait, tu dois avoir tes mmh. projets sur une 16. <rire> tu dois rester 7 heures comme ça. Ouais. Tu... Et qu'il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Et c'est intéressant parce ouais. que tu disais un petit peu, je, je suis, euh, comment tu m'as dit ça, le flow, ouais. Euh, donc en fait, ouais. est-ce que tu pourrais dire que tu travailles à l'élan, en fait Parce que moi, c'est un truc que je fais, ça, tu vois. Je ne sais pas si on a la même façon de fonctionner, mais en fait, par exemple, il y a un mm -hmm. truc que je vais me mettre dans une to-do, et puis au, le jour même, je me dis, ouais, bof, en fait. Et euh, finalement, il y a un autre truc que j'ai vraiment envie de faire, bah, du coup, je vais vraiment faire cette tâche là que j'avais peut-être pas prévue mais bon tant pis mais comme ouais. du coup j'ai vraiment cet élan de le faire et cette envie de le faire ben je sais que je vais le faire trois fois plus vite que ce truc là que je m'étais imposé en pensant que ça allait être la meilleure chose à faire euh, sur le coup. Ouais,
1: ouais. Euh, alors je pense que j'ai un petit fonctionnement euh, différemment différent à ce niveau là mais encore une fois je pense que c'est propre à chaque personne et euh, à toi comment tu fonctionnes euh... Euh, au, au quotidien. Moi, je sais que j'ai besoin de discipline quand même, <rire> tu ouais. vois, donc je sais que tous les lundis, ça va être création de contenu. Euh, je... En fait, je... moi, je pense que mon flow, il vient, euh, il vient euh, pas forcément au tout début de la tâche. En fait, il faut que je me force au démarrage de la tâche. J'aime pas le mot forcer, mais il faut qu'on va dire euh, bah, je... Enclencher. On je m'y mette, quoi. Enclencher. Ouais, j'enclenche. Le... Et après, euh... Euh, le flow euh, il vient naturellement tout seul, tu vois, quand je suis lancée. Mais il faut quand même, il faut quand même que je sois un peu poussée au démarrage, quoi. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y, y a une clé qui est quand même importante et que j'essaie de transmettre aussi euh, à, mes, euh, à mes clientes, c'est ce côté aussi discipline. Euh, parce que contrairement à une entreprise, on n'a pas de boss, on n'a pas forcément des collègues sur qui compter pour nous relayer quand on ne fait pas un truc. Euh, on n'a pas, enfin tu vois, c'est pas le même cadre en fait, donc euh, il faut qu'on se mette de la discipline quand même si on veut atteindre des objectifs. Euh, après, quand je dis discipline, ça n'a rien à voir avec le côté militaire ni rien, mais euh, voilà, se, vraiment s'engager en fait à, à, à suivre son plan d'action, j'ai envie de dire, pour, pour atteindre ses objectifs,
0: mmh. oui, et puis être dans la régularité en fait, c'est peut-être ça que tu disais.
1: Oui, oui, voilà, la régularité, c'est vrai que c'est important quoi. Euh, par exemple, tu vois, je, il y a des, enfin, c'est vrai que moi, je vois avec mes clientes qui démarrent, euh, euh, qui commencent leur communication sur internet, donc à créer du contenu, c'est un peu compliqué parce que forcément, euh, c'est pas facile pour tout le monde, surtout au démarrage. Et justement, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que c'est important d'être régulière. Donc, ce n'est pas grave, par exemple, de publier une à deux fois sur Instagram au début. Mais le principal, c'est que tu le fasses… Euh, que tu sois régulière sur plusieurs mois, que de ne pas euh, publier euh, pendant, euh, pendant deux mois et publier après, au bout de ces deux mois, bah, tous les jours pendant deux semaines, tu vois. C'est ouais. pas… faut vraiment… Oui. Et moi, du coup, ce que je fais par rapport à ça, tu vois, le lundi, c'est ma création de contenu pour Instagram. Moi, je me dis, j'ai un objectif entre deux à cinq, un à cinq publications. Je dois programmer entre deux à cinq publications pour ma semaine. Et, euh, et après, j'y pense plus, parce que sinon, c'est de la charge mentale pour rien. tu vois mm. Mais c'est juste que j'ai réussi à me mettre dans mon état d'esprit que si, euh, si je crée deux, deux publications pour ma semaine, c'est aussi bien que si j'en crée cinq. En fait, j'essaie de ne pas me culpabiliser quoi, et d'accepter, parce que je sais que j'ai cette régularité-là tous les lundis, création de contenu, qui me permettent quand même d'avoir des résultats. C'est ça.
0: Et en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose de vrai, c'est que euh, ça, c'est beaucoup relié au fait d'implanter une, une habitude, en fait, quand on a mmh. un, dans un emploi du temps, c'est que plus tu le fais et plus, euh, comment dire, tu fais en sorte que ce soit attrayant. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, c'est un peu le même système que tu fais toi, c'est-à-dire que tu te laisses une marge ouais. Parce que du coup, ça te permet d'être flexible et de ne pas être trop frustré et en même temps de pouvoir être productive. Mmh. Et plus tu fonctionnes de cette manière-là, et plus les fois d'après, en fait, tu ne seras pas, entre guillemets, traumatisé. Et, parce qu'en fait, c'est ça, peut-être que quand on se dit... Euh, tu vois, moi, je le vois aussi dans les personnes qui, euh, par exemple, font des reconversions. Bah, elles veulent, euh, par exemple, euh, s'octroyer, je sais pas, quatre heures le week-end pour faire que ça, tu vois. Et au bout d'un moment, tu dois être ciblé parce que... Passer d'une étape A à étape B, bah en fait, euh, des fois, euh, tu as des questionnements entre. Donc, tu peux pas. As vrai, tu as besoin de te laisser oui. des laps de temps. Et en fait, euh, plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé de recommander, de dire, bah, écoute, non, travaille un petit peu tous les jours un quart d'heure parce que du coup, ça... mm. et en fait, il vaut mieux que tu aies envie d'en faire plus naturellement que plutôt de t'en imposer trop et d'être dégoûté. Ah
1: oui, c'est clair.
0: Tu... Et ça, je pense que c'est ah ouais, beaucoup euh, dans, dans le fait d'être régulière aussi.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Et faut, je pense qu'aussi, il faut accepter qu'au début, ce ne soit pas forcément euh, facile. Hein. J'en parlais encore avec une cliente tout à l'heure. Euh, la création de contenu, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il y a de plus simple. En tout cas, quand on adopte cette stratégie-là pour se faire connaître et, et attirer des clients, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. On pourrait croire parce qu'il y a plein de créateurs de contenu, mais non, ça, ça demande du travail, ça demande... Euh, euh, ça demande du temps aussi pour se perfectionner. Ça demande de, de la volonté, de la régularité. Euh, moi, je sais que euh, au tout, enfin, je crée pas du contenu euh, comme j'en crée au tout début de mon activité parce que aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Euh, j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé, euh, euh, j'ai des idées plus facilement. Je sais ce qui va fonctionner puisque j'ai analysé mes résultats. Mais ça demande du temps et de l'expérience, donc je pense qu'il faut s'autoriser aussi à
0: débuter et pas tout maîtriser au début, quoi. Hein. Ouais. Et être plus, euh, moins exigeant en fait, moins exigeant envers soi, un peu ce que tu disais au tout début. Hein. Mmh, ouais, c'est hyper important, ouais, en effet. Mais mmh. je pense qu'on peut conclure là-dessus même. Mais... Qu'est-ce que tu en penses C'est <rire> ça, -ce moins d'exigence, <rire> grave. Moins d'exigence, et, euh, et surtout, ça, ça fait plusieurs fois que, que j'en parle avec des personnes, c'est qu'en fait, finalement, c'est vraiment, enfin, travailler dur pour réussir, c'est vraiment essayer de se sortir de. de... Mmh. De ce conditionnement qu'on a eu quand on a été salarié, en fait, je pense.
1: Mmh. Ouais, non, c'est clair. Salarié,
0: environnement, dans lequel on a grandi, ouais. Ouais, c'est clair. Mmh. Encore plus quand on est à Paris, par exemple. Enfin, moi, je le vois personnellement. Hein. Mmh. Je faisais des grandes journées en start-up et tout Enfin, euh, ouais. là, genre, ah, ok, donc je travaille trois heures. Ouais. C'est sûr <rire> Ouais, et du coup, ça, ça passe, comme on le disait, par vraiment, en fait, le fait d'abord de comprendre bah, pourquoi on a ce comportement, enfin, quelles sont les croyances qui se cassent derrière, et ensuite, bah, de trouver, comme tu le disais, donc des contre-exemples qui permettent de, bah, de se rendre compte que non, il y a aussi notre réalité, que c'est possible de faire autrement.
1: C'est ça. Et euh, juste, je rajouterais, moi, ce que je dis à mes clientes, euh, c'est ne pas chercher à travailler dur pour réussir, mais chercher à travailler efficacement et intelligemment. Voilà. Et comme tu dis, ça passe par mieux se connaître pour ensuite optimiser et, euh, et mettre en place vraiment des mécanismes qui nous correspondent. L'idée, c'est pas de multiplier les heures, mais c'est de voir comment tu peux être efficace et vraiment productif sur ne serait-ce qu'une heure. C'est ça, en fait, la nuance qu'il faut comprendre. Et une fois que tu l'as intégré et que tu es dans cette dynamique-là de euh, chercher ce qui te correspond, les
0: mécanismes euh, qui te conviennent, bah là, tout devient plus facile, en fait. Et plus ouais. léger. C'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi la notion d'envie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu as non. envie de faire les choses, parce que ça peut arriver aussi, tu vois ça, pareil dans un podcast, on en parlait, c'est que parfois, bah, tu OK, tu as, as fait ton poste, tu l'as rédigé, tu pensais qu'il était bien. Bon, et au final, c'est pas forcément. Enfin, il y a peut-être un raté mmh. ou un loupé, tu vois. Bon, bah c'est pas grave, mais parce qu'en fait, sur le coup, tu avais envie de le faire et donc tu t'es écouté. Et donc, ça, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est clair. Mmh, mmh. Voilà, donc on vous laisse sur cette réflexion-là. <rire>
1: et... Voilà, carrément.
0: Et voilà, bah écoute, merci Laura, merci à toi d'être prêtée avec, avec plaisir. plaisir. Et, puis... Cool. <rire> Et puis je vous dis à très vite alors, du coup, pour un prochain épisode. À très vite.